0: はいどうも、地球の田舎者の部です。ということで、えー、ちょっとね、またしばらく間が空いてしまったんですけれども、えー、今日はね、直近、まあ最近のエチオピアで何が起きてるか、みたいなところですね、えー、アップデートしていきたいなと思います。で、最近ね、エチオピア国内でやっぱり一番大きな話題になっているというか、大きなインパクトを、えー、いろんなところに及ぼしているのがですね、まあ、もろもろ、嗜好品のです、ね、金融措置が始まったことかなと思っています、まあ、再三にわたって、ですねこの国の外貨状況がいかに厳しいかみたいな話をしてきたんですけれども、まあ、そういった中で、ですね、えーまあ、外貨の問題を解決すべく、えーまあ、エチオピア国内の銀行、これまでですね、えーまあ、外国人は要は株を持てなかったんですよね。その株の保有を認めるみたいなことで、一部ファイナンスセクターまで、えー、若干その外資に対してね、えー、まあ緩和措置が取られたみたいなことあるんですけれども、まあこれに関してはね、結構いろいろ議論があって、まあ、本来、ね、えーまあ、外資の銀行がフルバンキング、えー、ゼロから始められるみたいなことをマーケットとしては、えー、希望していたようですけれども、そうはならなかったとっいうところで、若干の残念感もあったりするみたいなんですけれども、まあ、そ,そういう、ね、いろんな動きがある中、一環として、ですね2週間ぐらい前かな、に、えー、突如としてです、ね、でまあ贅沢品の金融措置、ぜいたく品というのは何かっていうとですね、えーまあ、車、エンジン車ですね。ガソリン車っていうのかな。エンジン自動車。えー、ウイスキーとかのね、アルコール類、化粧品とかね。その辺の、えーまあ、ものの金融措置が発表されましたと。で、先週ぐらいからもうすでに施行されていて、えー、実際に車がね、輸入できない状況になりましたと。で、その、まあ、金融措置を受けてね、えー、エチオピア国内に既にある車の値段がボンと跳ね上がってですね、えー、車を買っちゃうり、買っちゃうりみたいなことでですね、利益をなんか本当に数週間単位で、えー、100万、200万って出すようなね、えー、まあ、個人も現れてしまったりするような状況になっているわけなんですけれども、ま、あ、要は、その、輸入する必要がなくなれば、まあ、物の輸入の量を、えー、減らすことによって、その外貨の流出を防ごうっていう政策だと思うんですけれども、一方で今ね、えー、コーヒーのハーベストシーズン、まあ、収穫期がやってきて、えー、これからまさにエチオピア国内、えー、外貨の稼ぎ時がやってくるわけなんですね。で、外貨を稼いだ時にですね、エチオピアの銀行のルールで、まあこれまたなかなかね、面白いというかこんなディープな話して誰が聞くねんみたいな話ではあるんですけれども、えー、これまではですね、9月の頭までは、えー、例えばじゃあ100万ドル、えー、ドルでコーヒーを売りましたって言った場合に、まあ、100万ドル本来銀行、えー、まあそのコーヒーの輸出業者の、ね、口座にボンと100万ドル入ってくるはずなんですけれども、自動的にですね、えー、100万ドルのうち、えー、70% をドルからブルに銀行のレートで勝手に、えー、変えられてしまうと。要は国としても外貨が必要なので、外貨の確保を目的に、輸出する事業者に対して、まあそういう規制をかけてですね、要は3割だけはドルで残すと。で、そのうち 10% ぐらいを銀行が、まあ外貨の流動性というか、流動性確保のために、またちょっとえー、なんていうんですかピン跳ねして。で、実際にはね、手元に、輸出業者の手元に 20% しか残らないみたいな状況が続いていたんですね。で、その 20% の外貨も28日のルールがあってですね、28日のうちに使わなければ、えー、自動的にそれもまたブルーに変えられてしまうみたいなね。えー、そういうルールがあったわけなんですけど、まあ9月1日からそこについては一部緩和されて、えー、どうも外貨で残る率がこれまでに 20%、30% だったのが、50% は一応手元にドルにえー、として残るみたいな形には切り替わってるらしいんですが、まあ、いずれにしてもね、えー、その外貨の書き入れ時で、かつ、まあ、その外貨書き入れ時なんだけど、まあ、28日のうちに他の決済に使わないと自動的にブルに変えられてしまうというのがあるので、えー今、このタイミング、その収穫期、コーヒーの収穫期が始まったタイミングで、車っていうですね、まあ輸入金目の中でもかなりアセットバリューのあるもの、まあ資産価値があって、え輸入業者としてもね、在庫持っておいても怖くない金目、うん、の輸入を禁止されてしまったことによってですね、え、今年はじゃあ何を輸入すればいいんだと。まあそのコーヒーの輸出業者の中にはですね、コーヒーの輸出で稼ごうとそもそもしていなくて、外貨を獲得することを目的に、コーヒー豆を取り扱って、ですねその外貨をもとに輸入することで、輸入サイドで儲けてる会社っていうのがたくさんあるんですけれども、まあ、その車が封じられてしまったことによって、じゃあ何をしようっていうのを探しているような状況が起きていますと。で、ここにですね、また中国勢力が変わってくるんですけれども、えー、まあエンジン車、もともとやっぱりそのトヨタであったりとかね、最近で言うと鈴木なんかも急激になんかその、多分、インドで作ったね、鈴木のスイフトとかね、えー、その辺の車が大量にエチオピアに流入し始めていたんですけれども、それも一旦止まってしまうと。で、ガソリン車としてはすごい存在感のあった日本なんですけれども、まあそれが止まってしまって、今度何が起きるかというと、中国系が一気に電気自動車の、まあ、輸出、まあ中国から見たら輸出、エチオピアから見たら輸入を進めていると。で、エンジン車が輸入できなくなった一方で、政府としてもね、電気自動車は、そもそもね、ガソリン消費しないですし、エチオピア国内、基本的に電気の、発電に関してはですね、えー、グレートルネッサンスダムっていうね、えー、アフリカ大陸でも最大規模の、ね、水力発電所があったりとかですね、まあ電気には比較的恵ま,恵まれている国なので、まあその電気自動車に変えていこうっていう政策も含め、えー、電気自動車の輸入は、まあ、まだ許されていると、うん。で、まあそのコーヒーを売ったお金、ドルをですね、何に使うのかっていうところで中国系の企業とかがね、一斉に、えー、電力、電気自動車を、えー、輸入しないかということでね、こっちのね、えー、トレーディングカンパニーを持ちかけていたりするというわけなんですね。うん、で、まあ、もう一つ言うと、えー、これまでずっとエチオピア政府っていうのは、えー、ガソリンの販売。まあ、ガソリンスタンドに対してですね、サブシダリーみたいなことを行っていて、要はその価格保証じゃないですけれども、輸入する際の、ええー、まあ、コストと、まあ、実際にマーケットでなんかこう、売られてるガソリンの価格にだいぶギャップがあるんですよ。要は、ガソリン、まあね、えー、貨物輸送とかに必要なわけじゃないですか。で、そういったところの価格が流動的にバンバン上がったり下がったり、まあ下がったりはあんまりないんですけど、上がったりすると、まあ消費者目線で生きていくのが辛くなるっていうのもあってですね、えー、ガソリンのサブスイダリーをしていたんですけども、今それを段階的に、えー、まあ引き下げて、で、最終的にはもう完全になくしてしまおうとしているらしいんですけれども、それによって何が起きてるかというと、去年の今頃と、え、今のガソリン価格を比較するとですね、え、まあ、ドルベースではなく、ブルベースの換算にはなりますけれども、去年の今頃多分19ブルぐらいだったのが、今、昨日の時点で59ブル、おそらく11月に今日から入っているので、え、69ブルっていうことで、まあ、20ブルから、約20ブルから70ブルってことで、えーまあ、3.5 倍ぐらいですか、えー、に価格が上がっていると。うん、で、こからまださらに 1.5 倍ぐらいになるだろうって言われているんですけれども、まあそうなってくるとね、当然きついわけですよ。で、政府としてもまあもともとサブスイダリーしてたのをだいぶそのサブスイダリーを減らしている、減額しているから、まあ、えー、財政的な負担は減ってはきてはいるんでしょうけれども、まあ、言うてね、まあそれをなくすと言いつつも、まあ、そもそもやっぱりガソリンとかね、そういう化石燃料の輸入っていうのは結構、分その外貨の、えー、バランスの部分で圧迫している部分も大きいみたいで、まあ、だからこのエチオピア国内にある車、全部電気自動車に置き換えちまえと、そうすれば国内で、えー、燃料を賄えるじゃねえかっていう、多分そういう考え方だと思うんですよね。うん、で、いろいろな政策がそういう方向に向かっている中で、まあね、日本の強みというか、日本ブランドと知られるトヨタであったりとかね、自動車メーカーの存在感がこれから薄れていくのではなかろうかと。そんな気がひしひしとしているというような状況です。まあ私もね、個人でいろいろやってるわけなんですけれども、個人というかまあ会社でいろいろやってるわけなんですけれども、ちょっとそのあたりについてはね、いろいろトレーディングやってる会社さんからも、ねエチオピア側の、ね、問い合わせもらったりとかして、ですねちょっといろいろできることをやっていこうかなとは思ってるんですけれども、まあ、こんなビッグウェーブというか、大きな変化がちょっと今起きようとしているエチオピアということで、た、まあ、多分ね、日本、まだそのやっぱり電気自動車ってそんなに一般的ではないと思うんですけれども、まあ、先日ね、私の大学時代のエがジあ中国に赴任して、中国、電気自動車ばっかりでびっくりしたなんていう話もあったりとかね。いろんなところで、やっぱりこう、産業構造というかね、モビリティの変化とか、なんかいろいろ起きてると思うんですよ。で、まあ日本にいると、それがなかなか実感できない部分であったりとか、まあ言うてね、ハイブリッド車増えてるじゃないかとかって言うんですけど、まあエチオピアの場合、まあそのハイブリッド車なんていうものをステップとして踏まずに、ガソリン車からいきなり電気自動車にステップしていくんだなっていうのが、まあここに来て政策とかを見ていて、まあ明白なので。非常に面白いなと。何がこれから起きていくんだろうとう。まあ変化の時って感じでですね。うんまあ、普通に一般庶民の生活はどんどん苦しくなる一方なんですけど、まあ日本もインフレね、さすがにし始めてるみたいですけども、エチオピアもね、えー、半端じゃないインフレが起きていて、まあその辺ね、もう含めてどうなるのかっていう、まあなんとかサバイブしていかなきゃいけないなと思っているというような状況でございました。はい。なんか、止めどもない話になってしまいましたけれども、今回はこの辺で。ではまた。チャオ。